0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。北约历史上规模最大的空中军事演习，代号“空中卫士”二零二三的联合军演，就在德国隆重登场。这次演习之所以备受国际关注，除了有二十五个国家参与之外，多达两百五十架各式军机以及一万名官兵参演，更可谓规模庞大。其中，美国就派出了一百架军机和两千人，即便算不上空前绝后，也是非常少见的一次大规模在欧洲地区的部队调动。作为这次统筹演习与后勤补给枢纽的德国，自然扮演极其重要的角色。根据德国之声的报道，以德国的角度来检视这次演习，其复杂程度超乎外界想象。因为这次演习范围涵括了三个重要空域，主要集中在北海和波罗的海。预计在此期间会有两千架次的军机起降，这也意味着巨大的空中流量势必会影响民众搭乘航班出行的时间。德国空军参谋长格尔哈茨中将表示。在尽量不取消民用航班的基础上，预估只会延误各航空公司几分钟的起降时间。不过，德国空中航行服务工会则有不同的看法，他们引用欧洲空中航行安全组织的数据表示，演习期间每个机动日会造成五万分钟的航班延误。演习响定的事迹是，当假想敌发动攻击时，北约成员国将要如何迅速地向德国运送空中增援部队，遂行保卫盟国的领土安全。参演的各国战机会从法兰克福、慕尼黑以及柏林、布莱登堡三个机场演练美军敏捷作战的概念，快速飞往北约东线的爱沙尼亚以及靠近南边的罗马尼亚。其中就包括了美军 A 十攻击机、F 三十五逆风战机，联合欧洲战机三雄——飙风、台风与狮鹫三型战机，共同对抗外部势力的入侵。美国空军指挥官理查森上校强调，他们演练的项目是联合友军和盟国的空中掩护，执行近距离空对地战斗支援任务，借以加强彼此在立体化作战的默契配合。尽管北约和美国方面都坚称这次演习并不针对特定国家，但是亲俄媒体和军事观察家则分析，从演习的范围来看，都集中在俄罗斯周边地区，几乎涵盖了乌克兰到白俄罗斯一线的全方位，指向性显而易见，是一次对俄罗斯精心规划的包围施压，想要借此方式让俄罗斯感受到本土安全的压力，迫使莫斯科在乌克兰战争中做出让步。但是普京的态度依旧十分强硬，不但继续以长城飞弹对乌克兰境内多个城市发动攻击，并且在圣彼得堡国际经济论坛上亲口证实了已经将第一批战术核武送往白俄罗斯。“хреном”， понимаете， как у нас в народе говорят。因为这，这在 данном случае， выражаясь с уклонным языком этих э к о н From Russian aggression, and make no mistake—we will stand with Ukraine for the long haul. 俄罗斯以这种方式作为反制，自然引起美国和西方盟友的高度关切。中国社科院欧洲研究所的一份报告指出，俄乌战争和北约的空中卫士军演会加剧欧洲大国间的战略对抗，升高俄罗斯对自身安全的焦虑感，并且有可能出于现实考虑，将战场扩大到乌克兰西部以外的地区，直接和北约成员国发生摩擦，甚至升级成为冲突外溢的反向施压。让俄乌战争演变成地缘政治的军事抗衡。当然，美国也很清楚各种的风险，所以在这一次的空中卫士二零二三演习中，美方巧妙的退居幕后，把指挥权交给德国。中国社科院欧研所的报告分析，这么做的好处有三点：第一，可以保持北约各成员国的凝聚力。第二点也能向中欧和东欧国家展示，在北约组织的框架下，领土安全能够得到保障。最后一点也是兼顾新成员芬兰和潜在会员国瑞典，透过参与这次演习，加紧适应北约的作战体系，同时传递强力支持两国的政治讯息。德国科学与政治基金会客座研究员托本·阿诺德也指出，这次演习还包括了空中加油演练项目，显示北约希望保卫欧洲的空域并不局限于陆地疆界的范围，更包括了来自海上的威胁。毕竟，外部假想敌的力量有可能来自于四面八方，而非传统意义上的陆路与空中。美国驻的大使古特曼在演习记者会上特别和德国空军参谋长格尔哈茨以及美国国民警卫队空军司令麦克罗一起合照，并且称赞这一次演习将会向全世界展现北约组织的精神和力量，甚至会让普京大吃一惊。好了，就到这里，我们下次见。